0: Servus und herzlich willkommen zur 87. Folge des Podcasts Energie für Körper und Geist. Es ist ganz wichtig, dass du heute dabei bist und dir diese Folge anhörst, denn es geht um deine Gesundheit. Das Thema ist Fitness für das Immunsystem mit Arzneipflanzen gesund durch den Winter. Zu diesem Thema habe ich heute die Apothekerin Gudrun Engelmeier vor dem Mikrofon. Gudrun ist studierte Apothekerin und sie leitete eine Ausbildung für evidenzbasierte Phytotherapie, also für Pflanzenheilkunde in praktischer Anwendung für Ärztinnen und Pharmazeutinnen an der Universität für Weiterbildung in Krems. Außerdem ist sie Mitglied der österreichischen und der deutschen Gesellschaft für Phytotherapie. Gudrun wird in dieser Folge verraten, wie du mit Arzneipflanzen gesund durch den Winter kommst und einen Einblick in die Welt der Phytotherapie geben. Und das Beste, am 15. Dezember um 18 Uhr gibt es noch ein Webinar mit Gudrun und mit Dr. Felix Ebenberger. Und die beiden werden dir verraten, wie du tatsächlich gesund durch den Winter kommst mit dem richtigen Umgang von Arzneipflanzen. Und für dieses Seminar am 15. Dezember, das heißt es ist in wenigen Tagen, habe ich noch ein besonderes Angebot für dich. Am 15. Dezember veranstaltet die BSPA Bewegungsakademie eine tolle Online-Fortbildung mit Dr. Felix Ebenberger und Magister Gudrun Engelmeier zum Thema Fitness für das Immunsystem mit Arzneipflanzen, gesund durch den Winter. Und das Tolle daran, ihr als Hörerinnen und Hörer könnt hier dabei sein und es gibt jetzt in den letzten Tagen sogar noch eine Sonderaktion für euch. Du bezahlst nämlich eine Karte und bekommst zwei dafür. Das heißt, wenn du und deine Freundin oder dein Freund dabei sein wollt, dann zahlt ihr nur den halben Preis. Und den Zugang dafür, den verlinke ich euch natürlich in den Show Notes. Also schnell zugreifen, denn der Vorrat ist begrenzt. Es geht nur mehr um wenige Restkarten, die hier im Online-System noch zu haben sind. Aber für jede Karte gibt es eine zweite eben dazu zum gleichen Preis. Die Veranstaltung findet am 15. Dezember um 18 Uhr statt. Jetzt schnell sein und gleich buchen. Den Link dafür findest du in den Shownotes. Ich denke, das Thema, wie wir unser Immunsystem stärken und fit halten können, das ist ein Thema, das jeden interessiert. Dann geht es ja nur mehr darum, wie wir gesund durch den Winter kommen mit den richtigen Arzneipflanzen. Und dafür haben wir dann eben die zwei Experten im Webinar. Und heute wird uns Gudrun Engelmeier schon einen kleinen Einblick in das Thema Phytotherapie geben. Und jetzt schalten wir mal gleich zu unserem Interview mit Gudrun. Ja, ich freue mich, dass ich heute die Apothekerin und Expertin für Phytotherapie, Magister Gudrun Engelmeier, vor dem Mikrofon habe. Servus, Gudrun.
1: Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Liebe Gudrun, du hast Pharmazie studiert und bist gelernte Apothekerin. Mhm. Ich habe mir immer gedacht, dass so die Wirkung von Pflanzen auf den Körper ein integrativer Bestandteil des Studiums ist. Oder ist es so, dass man sich nach dem Studium auf die Phytotherapie noch extra spezialisieren muss?
1: Ja, also genau, ich habe mal Pharmazie studiert und ähm, um in der Apotheke arbeiten zu können, muss man dann noch äh, quasi so ein Lehrjahr machen. Das ist das sogenannte Aspirantenjahr. Und ähm, bezüglich der Pflanzenheilkunde stimmt das Erstere, was du schon angesprochen hast. Also die Phytotherapie ist im Pharmaziestudium bereits integriert. Wir haben ein Fach, das heißt Pharmakognosie. Das ist quasi die Lehre von den biogenen Arzneimitteln. Und hier erfahren dann die Studierenden alles über pflanzliche, pilzliche und auch tierische Substanzen, die als Arzneimittel verwendet werden. Pharmazeuten sind in dem Bereich sehr gut ausgebildet. Da gibt es jetzt keine spezielle Zusatzausbildung oder so. Aber bei den Medizinern ist das eben die Phytotherapie nicht im Curriculum vorgesehen. Und da gibt es dann spezielle Fort- und äh, Weiterbildungsmöglichkeiten.
0: Ja, und genau diese. Weiterbildung und Fortbildung für Ärztinnen und Pharmazeutinnen hast du geleitet sogar an der Universität für Weiterbildung in Krems. Ich denke, das zeichnet dich schon als eine Expertin für die Phytotherapie aus.
1: Ja, genau. Also das ist eben so, wie du sagst, eine Weiterbildungsmöglichkeit. Das war ein Weiterbildungslehrgang über zwei Semester, ein universitärer. Und vor allem geht es eben darum, die Phytotherapie den Ärzten zu vermitteln. Da haben wir dann alle Indikationsgebiete vorgestellt, also von Erkältungskrankheiten über Magen-Darm-Krankheiten, Hauterkrankungen, dann waren noch Exkursionen inkludiert, und ähm, bestimmte praktische Arbeiten, um einfach die Phytotherapie umfassend äh, vorzustellen und auch den Ärzten näher zu bringen.
0: Das Immunsystem zu stärken durch pflanzliche Produkte, das ist ja ein höchst spannendes Thema überhaupt jetzt vor Winter. Wenn wir jetzt an pflanzliche Arzneimittel denken, dann sind ja Begriffe wie Nahrungsergänzungsmittel oder auch Homöopathie nicht weit weg. Was versteht man jetzt eigentlich unter Phytotherapie genau, also wie ist das definiert und wie wird ähm, diese Strömung von anderen Methoden abgegrenzt?
1: Genau, also das ist eine ganz, ganz super Frage, weil das ist eine essentielle Frage und es ist besonders wichtig darüber zu sprechen, weil da schwirren immer sehr viele Begriffe umher und die können sehr leicht verwechselt werden. Also kurz gesagt, die moderne Phytotherapie ist keine Alternativmedizin, sondern ein Teil der heutigen naturwissenschaftlich orientierten Schulmedizin. Und die Phytopharmaka sind so wie jedes andere Arzneimittel, sind also zugelassen und ähm, es ist eben nur der Unterschied quasi, dass der wirksame Bestandteil aus pflanzlichem Material besteht, also zum Beispiel ein Extrakt oder ein Pulver. Und die Wirksamkeit ist auch nachgewiesen, die Medikamente sind standardisiert und unterliegen auch dem Arzneimittelgesetz Aber es gibt eben da verschiedene Möglichkeiten der Zulassung ähm, und ja, Also die normale Arzneimittelzulassung, das ist eben die Vollzulassung, da müssen dann bestimmte Kriterien erfüllt werden und für Phytopharmaka gibt es dann auch noch erleichterte Möglichkeiten der Zulassung. Aber das werde ich auch noch ein bisschen dann im Webinar äh, erzählen. Wenn wir jetzt kurz ähm, die Homöopathie und Anthroposophie betrachten, das sind Therapeutika, die nicht nach naturwissenschaftlichen Grundsätzen angewendet werden und die haben ein ganz anderes Wirkprinzip. Auch wenn sie pflanzliche Stoffe enthalten, da werden sie nicht zu den Phytopharmaka gezählt. Und genauso ist es auch mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Und das ist vielleicht hat jetzt die größte Relevanz auch für die Konsumenten dann. Also die Nahrungsergänzungsmittel, die unterliegen dem Lebensmittelgesetz und sie dienen ausschließlich der Ergänzung der normalen Ernährung und sind jetzt nicht so wie Arzneimitteln ähm, quasi da für die Heilung von Krankheiten. Und es gibt natürlich sehr viele Nahrungsergänzungsmittel, die auch pflanzliche Stoffe enthalten, aber das zählt eben, wie gesagt, nicht zu den Phytopharmaka. Und bei den Nahrungsergänzungsmitteln, da gibt es auch nicht so strenge Zulassungskriterien und auch nicht, also die Qualität ist eine andere, weil sie unterliegen ja, wie gesagt, nicht dem Arzneimittelgesetz und die Menge an den Inhaltsstoffen kann auch das sehr variieren und oft ist da auch ein sehr also ein geringerer Wirkstoffgehalt drinnen. Aber das ist, wie gesagt, für Laien oft sehr schwierig, das auch zu unterscheiden. Ja.
0: Also ich sehe schon, das ist relativ komplex. Aber vielleicht kann man noch einmal zusammenfassen. Die Phytotherapie, die ist relativ streng reglementiert im Gegensatz zu Nahrungsergänzungsmitteln. Die unterliegen ja dem Lebensmittelgesetz. Und da sind natürlich die Qualitätsstandards nicht so engmaschig.
1: Genau, also ich werde dann im Webinar eh auch nochmal so eine Packung quasi von einem äh, Phytopharmakon vorstellen mit einem, mit, einer, mit einem pflanzlichen Inhaltsstoff und dann auch ein Nahrungsergänzungsmittel mit demselben pflanzlichen Inhaltsstoff. Und da sieht man aber auch, dass es da schon Unterschiede gibt auf der Packung, was da deklariert äh, werden muss. Und auf den Packungen steht dann das ja meistens auch drauf, also was drin ist. Ja, man muss nur genau wissen, wo man hinschaut oder auch eben beim Beipackzettel, genau.
0: Ja, und wo man genau hinschauen muss, wenn man Arzneimittel kauft, das erklärst du auch unter anderem am 15. Dezember im Webinar zusammen mit Dr. Felix Ebenberger. An dieser Stelle möchte ich noch einmal darauf verweisen, dass es für unsere Hörerinnen und Hörer noch bis Mittwoch eine Aktion gibt. Zahl eine Karte und du bekommst zwei dafür. Also klick den Link in den Shownotes Notes und buche gleich zur 50% Ermäßigung dein Ticket, um fit durch den Winter zu kommen und holte die wertvollen Tipps von Gudrun Engelmeier und Dr. Felix Ebenberger. Pflanzenheilkunde liegt ja auch ein wenig im Trend. Ich habe ein bisschen recherchiert. Also die Nachfrage an Produkten, wie man sich selbst präventiv stärken kann oder wie man sich auch selbst behandeln kann mit Pflanzen. Das ist ja im Moment ein Riesentrend. Warum, glaubst du, sind im Moment die Menschen so empfänglich für diese Richtung?
1: Ja, also ich freue mich erst einmal, dass es schon so viele Anwendungen gibt für das Webinar. Vielleicht werden wir danach dann eher noch kurz auf die Inhalte zu sprechen kommen. Genau, ja, also ähm, die Phytotherapie ist aktuell sehr angesehen, wird sehr gerne nachgefragt und ich glaube einfach, die Menschen sind da heute so empfänglich dafür, weil es eben ein ganzheitlicher Therapieansatz ist. Ähm, die Kundinnen sind heutzutage wirklich sehr gut auch informiert und ähm, wünschen sich oft auch eine natürlichere und Nebens nebenwirkungsärmere Therapie. Und auch der Wunsch zur Selbstmedikation ist wieder größer geworden. Und ähm, deswegen denke ich, ist die Phytotherapie da jetzt auch so am Vormarsch. Es gibt auch spezielle Indikationsbereiche, wo die Phytotherapie auch wirklich eine große wirtschaftliche Bedeutung hat, zum Beispiel bei, den, bei Atemwegserkrankungen, aber auch bei Magen-Darm-Mitteln. Und wichtig ist aber auch in dem Zusammenhang zu sagen, dass die Phytotherapie zwar nebenwirkungsärmer ist und die pflanzlichen Arzneimittel eine größere therapeutische Breite haben, aber sie sind dennoch nicht nebenwirkungsfrei und es kann auch zu Interaktionen, also Wechselwirkungen kommen, vor allem wenn man dann schon mehrere Medikamente einnimmt, also als Beispiel kann man da das Johanneskraut erwähnen und daher ist es auch da wichtig, sich dann fachlich also beraten zu lassen bei, äh, beim Arzt oder eben auch in der Apotheke.
0: Selbstmedikation ist jetzt ein Riesenthema, war es aber auch früher, teilweise aber auch aus einem Mangel heraus an ärztlicher Versorgung. Also wenn wir in die Geschichte schauen, da sehen wir ja, dass Pflanzenheilkunde schon die alten Ägypter betrieben haben. Aber im Mittelalter zum Beispiel wurden vor allem Frauen, die sich hier gut ausgekennt haben, oft als Hexerinnen gebrannt. Ja,
1: ja.
0: Aber Hexerei ist doch ein wenig zu übertrieben, oder?
1: Ja, also ich denke, das muss man aus der Zeit auch äh, heraus verstehen, weil im Mittelalter waren eben Aberglaube und Mystik sehr eng mit der Kräuterkunde verknüpft und Frauen, die sich da sehr gut mit den Pflanzen ausgekannt haben, wurden dann besonders misstrauisch oft betrachtet und man hat auch vermutet, dass sie Unheil über die Menschen äh, bringen würden mit diesen pflanzlichen Arzneimitteln. Ähm, ja, aber wie du eben gesagt hast, die, die Anwendung von Arzneipflanzen lässt sich bis zu den Urvölkern zurückverfolgen und die Geschichte der Phytotherapie ist eben einfach sehr eng mit der Geschichte der Menschheit verknüpft, weil Menschen immer schon äh, zur Behandlung von Krankheiten auch also zurückgegriffen haben auf tierische, mineralische oder pflanzliche Substanzen. Und ja, es gab halt in den unterschiedlichen Zeiten äh, während der Geschichte auch immer ein anderes Verständnis von Krankheit, in vielen Kulturen wurden auch Pflanzen, also auch so halluzinogene Pflanzen, für Rituale verwendet, um dann auch zum Beispiel mit den Göttern in Kontakt zu treten und Krankheiten äh, abzuwehren. Ähm, genau, also ein paar Persönlichkeiten, die vielleicht wirklich auch äh, für die Phytotherapie relevant sind, äh, kann ich nennen. Beispielsweise Hippokrates, äh, Dioscorides, Galen, Hildegard von Bingen, das haben wahrscheinlich eher schon einige äh, gehört.
0: Das heißt, die Pflanzenheilkunde kann auf eine sehr gute Tradition verweisen, so wie sie auch in der traditionellen chinesischen Medizin oft vorkommt. Gut, und es gibt ja fast für jede Krankheit auch Tabletten und andere Arzneimittel. Was ist denn jetzt der Vorteil von pflanzlicher Medikation im Gegensatz zu synthetischen Präparaten?
1: Genau, also das, das Besondere ist eigentlich, dass es sich bei pflanzlichen Arzneimitteln um Vielstoffgemische handelt. Weil man hat meistens eine Pflanze und daraus wird ein Extrakt hergestellt. Und da ist ja nicht nur ein Stoff drinnen, sondern das ist ein komplexes Gemisch von mehreren Pflanzeninhaltsstoffen. Also da können jetzt zum Beispiel dabei sein Gerbstoffe oder Flavonoide, ätherische Öle, Alkaloide. Und da kommt es eben auch sehr darauf an, was für ein Extraktionsmittel ich verwende. Ja, weil wenn ich beispielsweise Wasser verwende, werden andere Stoffe aus der Pflanze herausgezogen, als wenn ich jetzt eine ölige Substanz verwende oder äh, Alkohol. Und das ist eben quasi der wichtigste Unterschied auch bei den Pflanzen. Bei den pflanzlichen Arzneimitteln handelt es sich um diese Vielstoffgemische. Da ist es dann natürlich auch schwierig, einen Wirkmechanismus herauszufinden, weil eben meistens verschiedene Wirkstoffe dann auch unterschiedliche Targets haben im Körper. Und so ist es halt oft auch schwieriger zu standardisieren. Und bei einem synthetischen Präparat wie zum Beispiel Aspirin, da weiß man genau die Struktur und äh, ist das dann oft eben leichter auch darzustellen und zu äh, standardisieren.
0: Ja, ich denke das ist so ein bisschen wie in der Ernährung. Es ist viel gesünder, einen Apfel als Ganzes zu essen als äh, die herausgezogenen synthetischen Vitamine in einer Kapsel. Weil der Apfel eben noch viel mehr als nur die Vitamine bietet an verschiedensten Inhaltsstoffen.
1: Genau, das kann man circa so, so vergleichen. Aber es ist ja so quasi, dass also vielfach für, für unsere synthetischen äh, Präparate, die wir haben, war ja die Natur oft Vorbild. Also wenn man jetzt nur an die, an die Weiden, also als Aspirin zum Beispiel denkt, da gibt es ja auch einen Vertreter aus der Natur, wo eine Vorstufe drinnen ist, also die Weidenrinde. Und man hat dann eben quasi daraus diesen Stoff isoliert und dann aber natürlich auch chemisch modifiziert. Und das hat natürlich schon auch Vorteile gehabt, weil das dann stärker wirkt oder besser äh, aufgenommen werden kann.
0: Gut, und wenn ich jetzt Pflanzen in irgendeiner Form konsumieren möchte, entweder als Prävention oder auch als Therapie, welche Anwendungsformen gibt es denn da? Kannst du uns dort die wichtigsten vielleicht nennen und ein Beispiel dazu geben?
1: Ja genau, also da, da könnte man jetzt länger drüber reden, aber also kurz gesagt einmal, die wissenschaftlich orientierte Medizin, also in der wissenschaftlich orientierten Medizin werden pflanzliche Arzneimittel in zwei Formen hauptsächlich angewendet, also als Teedrogen. drogen äh, Droge im pharmazeutischen Sinn bedeutet einfach hier bei den Pflanzen, also die getrocknete Pflanze und in verarbeiteter Form als Phytopharmaka, also dann meistens halt in Form von Kapsel äh, oder Tablette. Und ja, wie bei anderen Arzneimitteln, also die können sie können oral eingenommen werden oder dann auch äußerlich angewendet werden, also in Form von Cremen, Salben oder Umschläge, Wickel etc. Also wenn wir jetzt mal kurz bei den Teedrogen bleiben, da wird die Frischpflanze quasi genommen, getrocknet und dann kann man diese Teedroge anwenden als ganz klassischer Aufguss oder auch eine Abkochung machen, das ist dann ein Dekockt. Oder manchmal wird auch empfohlen ein äh, Kaltansatz, zum Beispiel bei der Eibischwurzel. Das kommt eben dann darauf an, eben welche Inhaltsstoffe drinnen sind. Und genau, man kann auch das Drogenpulver verwenden. Das Drogenpulver kann man auch direkt in Kapseln zum Beispiel füllen. Wenn man dann die getrocknete Droge noch weiter verarbeitet mit anderen Extraktionsmitteln, zum Beispiel ethanolisch, also also alkoholhältige <lacht> Extraktionsmittel, ähm, dann kommen wir zu Tinkturen, Fluidextrakten, also das sind dann quasi so Tropfen, wie wir kennen, vielleicht äh, Iberogastropfen oder Passaden-Tropfen. Und ja, wenn man, das, wenn man das Extraktionsmittel dann entfernt, also verdampft, dann bleibt eben so ein Rückstand übrig und das ist dann ein Trockenextrakt. Und der kann dann weiterverarbeitet werden zu Tabletten, Kapseln. Und diese Extrakte können dann natürlich auch eingearbeitet werden in Salbengrundlagen, in Cremen. Da käme man vielleicht aus dem Sportbereich auch so Anika Salbe oder die Beinwellsalbe, genau.
0: Ja, für alle Hörerinnen und Hörer, die sich später vielleicht dazugeschalten haben und die das Wort Droge vielleicht etwas ja. irritiert, <lacht> es geht in dieser Podcast-Episode ausnahmslos <lacht> um Phytotherapie, also Pflanzenheilkunde, Pflanzenheilstoffe für den Körper.
1: Genau, also da muss ich noch ganz kurz sagen, also die, die Droge ist einfach die getrocknete Pflanze. Also wenn man zum Beispiel jetzt in der Apotheke kauft, äh, getrocknete Melissenblätter oder so, dann ist das eben pharmazeutisch gesehen die Droge. Ja.
0: ja, viele Menschen greifen ja zu bestimmten Kräutern in Tees oder anderen Drogen, jetzt sage ich selber schon, wenn sie bestimmte Krankheitssymptome verspüren. Jetzt meine Frage, kann ich aber die Phytotherapie auch präventiv anwenden, sodass ich fit durch den Winter komme? Das ist ja dann auch das Thema unseres Webinars am Donnerstag.
1: Ja, also laut Definition kann Phytotherapie sehr wohl auch eben sowohl also bei der Behandlung als auch Prävention von Krankheiten eingesetzt werden. Ähm, da ist halt fraglich, ob sich ein Tee so gut tatsächlich eignet. Also man muss da sehr auf die richtige Pflanze achten und auch auf die Qualität. Die Verwendung von Tees ist natürlich sehr weit verbreitet und hat auch auf alle Fälle seine Berechtigung. Aber wie gesagt, bei einem Tee, da verwendet man ja als, als Auszugsmittel äh, Wasser, ja, also das heiße Wasser, und da werden oft nicht alle oder die geeigneten Wirkstoffe, die man braucht, herausgelöst. Und da ist es dann oft besser auch wirklich auf standardisierte Extrakte zurückzugreifen. Und die Pflanzen, die wir im Webinar vorstellen oder sich vorstelle, das sind dann auch eher Pflanzen, die als standardisierter Extrakt eingenommen werden sollten. Und da gibt es auch Studien, wie gesagt, dann dazu.
0: Ich denke, die Qualität der Rohstoffe der Kräuter ist hier sicher entscheidend. Jetzt, wenn man gerne Kräuter kauft, wo gehe ich da hin, wo bekomme ich die beste Qualität und gibt es da auch Qualitätsstandards, nach denen sich der Konsument, die Konsumentin hier richten kann?
1: Genau, also da gibt es, klar gibt es Standards und die sind auch sehr streng. Äh, grundlegend äh, für diese Qualitätsstandards sind die Monographien im europäischen Arzneibuch und auch in nationalen Arzneibüchern. Und da gibt es dann Angaben zur Identität, Gehalt der Inhaltsstoffe, Reinheit, also da wird geprüft auf diverse Verunreinigungen, Pestizide, Toxine etc., dann ist, wie gesagt, der Gehalt an wirksamen Inhaltsstoffen vorgegeben und der muss auch eingehalten werden. Ähm, daher ist es zum Beispiel, wenn man jetzt einen, einen Tee kauft im Supermarkt, dann unterliegt dieser wieder Quasi dem Lebensmittelgesetz und nicht dem Arzneimittelgesetz und da gelten andere Kriterien. Also das heißt, wenn ich eine Erkrankung habe und ich möchte eine Behandlung beginnen, dann würde ich persönlich immer zu Arzneitees greifen. Denn da kann ich sicher gehen, dass die Inhaltsstoffe in ausreichender Menge vorhanden sind und dass das Produkt dann auch wirkt weil natürlich wenn ich einfach nur einen Tee trinken möchte zum Durstlöschen etc oder weil es gut schmeckt, dann kann man natürlich auch den Tee äh, aus dem Supermarkt nehmen, aber wenn man es schon einmal einfach selber äh, einmal Teebeutel in der Apotheke kauft, also von einem wirklich einem Arzneimittel und dann im Supermarkt und die Verpackungen einmal anschaut und auch die Teebeutel selber oder auch das Pulver ihnen einmal anschaut, äh, dann wird man gleich drauf kommen, dass es da Qualitätsunterschiede gibt einfach.
0: Ich denke, das liegt auch auf der Hand. Wenn man eine gute Qualität haben will, dann muss man auch zum Experten gehen. Und das ist immer die Apotheke. Jetzt muss ich noch eine ketzerische Frage stellen. Für viele ist ja die Pflanzenheilkunde ein bisschen so im esoterischen Eck und eine Glaubensfrage, ob es hilft oder nicht. Meine Frage, gibt es aus der Wissenschaft vielleicht auch evidenzbasierte Studien, die das belegen, dass Kräuterheilkunde auch sehr wirksam ist?
1: Ja, leider, das mit dem esoterischen Eck, das, das kommt immer wieder. Aber vielleicht kann ich ein bisschen mit dem Webinar dazu beitragen, dass wir die Phytotherapie aus diesem esoterischen Eck äh, hinausholen. Also es ist sicher keine Glaubensfrage. Ähm, es gibt auch äh, Studien und im Zuge der evidenzbasierten Medizin wurde natürlich auch für Phytotherapie also wurden wurde auch kontrollierte, randomisierte klinische Studien gefordert. Aber es ist, wie vorher angesprochen, dadurch, dass Phytopharmaka ja Vielstoffgemische sind und auch bei Erkrankungen angewendet werden, die eher jetzt leicht bis mittelschwer sind, ist es da oft bezüglich der Durchführung von Studien auch schwierig. Also es gibt schon auch für einige Arzneipflanzen wie Ginkgo oder Johanniskraut, da liegen wirklich gute Studien auch vor, aber dadurch, das werden wir im Webinar dann auch sehen, beispielsweise bei Sonnenhut, da werden verschiedene Stammpflanzen eingesetzt und dann auch verschiedene Auszugsmittel verwendet. Also Extrakt ist nicht gleich Extrakt. Und wie gesagt, ist es dadurch, dass die Phytos auch bei leichteren Erkrankungen eingesetzt werden, eher auch schwierig, harte Parameter anzuwenden. Und es müssen dann quasi auch andere Studientypen, auch Anwendungsbeobachtungen etc. einfach mehr Gewicht bekommen, weil da gibt es nämlich sehr viele Wirksamkeitsbelege auch. Und die Phytotherapie hat ja, das werde ich dann im Webinar auch kurz ansprechen, dadurch, dass manche ähm, pflanzliche Zubereitungen ja sehr lange schon verwendet werden, eine sehr lange Tradition, wie gesagt, und ähm, da kann man auch eben zurückgreifen auf Erfahrungsberichte, Fallberichte etc.,
0: ja, und weitere Studienergebnisse, die wirst du auch bringen im Webinar am Donnerstag, 15. Dezember um 18 Uhr. Jetzt haben wir das Webinar schon mehrmals erwähnt. Vielleicht kannst du unseren Hörerinnen und Hörern noch einmal erklären, was im Seminar alles passieren wird.
1: Ja, genau. Also der Titel ist Fitness für das Immunsystem mit der Arzneimpflanzen gesund durch den Winter. Und äh, der Felix wird uns zunächst einmal das Immunsystem aus der medizinischen Perspektive erklären, also was das Immunsystem ist, welche Bestandteile es gibt, also was zum Beispiel Antikörper sind, Phagozyten, Natural-Killer-Zellen und auch was angeborene und adaptive Immunität bedeuten. Und dann wieder auch, was für Sportler ja sehr interessant ist, auf die Myokine eingehen, weil die werden ja bei sportlicher Betätigung ausgeschüttet und werden auch bezeichnet als Apotheke unserer Muskeln und er wird uns dann erläutern, was die auch alles können. Ich werde dann auf die äh, Phytotherapie zur Steigerung der Abwehrkräfte und Leistung eingehen und einfach da auch einmal zunächst den Stellenwert der Phytotherapie beleuchten. Was kann sie tatsächlich in diesem Gebiet leisten? Was sind die Argumente für den Einsatz? Und da gibt es zwei Sachen, die man unterscheiden muss. Also auf der einen Seite mal die Adaptogene. Das sind äh, Pflanzen, die den Organismus widerstandsfähiger und anpassungsfähiger machen gegenüber Stressoren. Der andere... Aspekt sind die Immunmodulatoren. Und die quasi steigern das unspezifische körpereigene Abwehrsystem gegen virale und bakterielle Krankheitserreger. Und dann gibt es natürlich auch noch Pflanzen, die eine direkte antibakterielle oder antivirale Wirkung zeigen. Also spielen zum Beispiel Schafstoffe aus Ingwer oder Meerrettich eine Rolle. Und ja, die kann man dann auch einsetzen.
0: Also sehr viel Wissenswertes, wie man das eigene Immunsystem mit Pflanzen stärken kann, das alles gibt am kommenden Donnerstag, 15. Dezember. Jetzt zum Abschluss hast du vielleicht noch einen Tipp für unsere SportlerInnen, die im Winter draußen unterwegs sind, beim Skifahren, Snowboarden, Langlaufen oder ganz normal beim Joggen, wie sie sich so stärken können, dass sie keinen Infekt dabei bekommen.
1: Ja genau, also zu Beginn muss ich aber doch leider einmal sagen, dass eigentlich Erkältungen normal sind. Und wir nicht immer geschützt sein können. Also von Infektanfälligkeit spricht man bei Erwachsenen erst bei mehr als sechs Erkältungen im Jahr. Es gibt sehr viele Tipps und Maßnahmen, die uns, denke ich, auch ohnehin äh, vielfach bewusst sind. Also das Wichtigste ist, auf ausreichend Schlaf zu achten, ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst, Gemüse bevorzugen, möglichst auf Alkohol, Nikotin verzichten, Entspannungsübungen erlernen, aus der Naturheilkunde gibt es da ja eh auch sehr viel, also Kneippmaßnahmen, Fußbäder, auch die altbewährte Hühnersuppe, die ist da auch nicht schlecht. Ha, genau. Genau. Und ja, wie gesagt, ein Tipp, vom, der dann im Webinar besprochen wird, ist dann die präventive Einnahme äh, von Sonnenhut. Da werde ich auch eine Studie vorstellen, äh, die mit Triathleten zu tun hatte.
0: Ja, liebe Gudrun, dann vielen Dank für deine Einführung in die Phytotherapie. Wir haben heute ganz viel dazugelernt und wir freuen uns natürlich schon auf den 15. Dezember, auf den Donnerstag, wo du gemeinsam mit Felix Ebenberger noch ganz viel Wissenswertes zum Thema bringst. Inzwischen wünsche ich dir noch eine gute Genesung. Du hast ja selber eine kleine ja. Erkältung abgefangen in Hamburg, da war es sehr kalt, aber das sollte bis Donnerstag vorüber sein.
1: Ja, genau. Na, vielen Dank. Also ich hoffe, ich konnte das verständlich äh, erklären. Ich freue mich schon sehr aufs Webinar und ja, denke, bis dahin äh, werde ich wieder fit sein, aber es ist eh online, also sollte das kein Problem sein.
0: Ja, und wenn du jetzt Interesse bekommen hast und wenn du dabei sein möchtest am 15. Dezember um 18 Uhr, wenn es darum geht, Fitness für das Immunsystem herzustellen, nämlich mit Arzneipflanzen gut und gesund durch den Winter zu kommen dann schau jetzt in die Show Notes. Dort findest du nämlich den Link, wie du zum halben Preis teilnehmen kannst. Also du kaufst praktisch ein Ticket und bekommst ein zweites für deine Freundin, für deinen Freund kostenlos dazu. Wenn du nicht in die Show Notes gehen möchtest, dann schau einfach auf die Website bewegungsakademie.at. Dort findest du auch diese Fortbildung. Ich freue mich, Dich dort wieder zu treffen und sag Tschüss und Servus aus Graz. Wenn Du nach dieser spannenden Folge mehr willst, dann abonniere meinen Podcast auf iTunes oder Spotify. Oder du besuchst mich auf meiner Website erichfrischenschlager.com. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiederhören mit dir. Also, mach das Beste aus deinem Tag. Tschüss und Servus aus Graz.